0: Espero que el Cristo resucitado, como el Espíritu vivificante, pueda derramarse sobre ustedes para que haga realidad todo lo que ustedes han visto. De esa manera podrán disfrutarle verdaderamente como el reemplazo universal.
1: Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia con Winnesley. En este mensaje del Estudio Vida del Libro de Marcos, consideraremos a la luz de la revelación divina la muerte del Señor Jesús como un proceso por el cual nosotros también hemos pasado. Durante el periodo de su servicio evangélico, el Señor Jesús estuvo viajando hacia el norte, desde Galilea hacia Cesarea de Filipo, que está al lado del monte de Hermón. Luego regresó al sur, hacia la ciudad de Jerusalén. Durante este viaje que tomó unos tres años, lo acompañó un pequeño grupo de discípulos fieles, tales como Pedro, Juan y Jacobo. Durante este periodo, ellos fueron testigos de los milagros, las enseñanzas, las sanaciones y la manera como él trató con sus opositores religiosos. Como aquellos que deseamos conocerlo a él y su palabra actualmente, necesitamos darnos cuenta que esta larga jornada y todas las cosas que sucedieron no fueron al azar. La intención del Señor, desde el principio, fue llegar a Jerusalén, que era la capital religiosa, cultural y gubernamental del pueblo judío. El Señor debía morir en Jerusalén en un mes específico y en un día señalado para ser ofrecido como el Cordero de Dios, y así cumplir con su muerte redentora y todo inclusiva. Por otro lado, también necesitamos darnos cuenta que todos los eventos que precedieron a su muerte eran parte de la preparación del Señor y también de los discípulos para que no fueran simplemente testigos, sino aquellos que también pasaran a través de su muerte para entrar en la realidad de su resurrección. Por ello, el título de este mensaje es Estar en la muerte, la resurrección y la ascensión de Cristo. Y en esta oportunidad, hemos invitado a Guido Olivares para hablar acerca de los seis días previos a la crucifixión del Señor, lo cual fue un periodo de preparación muy intenso. En este periodo, el Señor también preparó a los discípulos para ser más que simples testigos,
2: ¿verdad? Primero que todo, gracias por su invitación, Víctor. Este es un punto que llama mucho mi atención, de manera particular. Esta línea de pensamiento se encuentra en el Evangelio de Marcos, pero se desarrolla de manera más completa en las Epístolas de Pablo. Aprovechando la palabra de introducción que usted dio, quiero desarrollar dos cosas relacionadas con la preparación del Señor para su crucifixión y resurrección. Según la palabra, podemos decir que esta preparación se llevó a cabo en dos direcciones. Primeramente, él como Dios sabía lo que sucedería, pero como hombre lo conocía por medio del estudio de las Escrituras que hablaban respecto a la muerte del Mesías. Él conocía la tipología del Cordero Pascual y conocía la profecía en Daniel 9 respecto a que el Mesías sería cortado. A medida que usted hablaba, me recordé del recuento que hay en Lucas 24. Allí dice que el día de su resurrección, el Señor explicó a los discípulos las cosas que hablaban acerca de Él en los libros de Moisés, los Salmos y los profetas. Al hacer esto, los ayudaba a comprender las Escrituras a la luz de su muerte y resurrección. Mi punto es que el Señor... Como el esclavo de Dios en Marcos, tuvo que cumplir cada detalle de su muerte. Esto lo hizo para cumplir las Escrituras. Pero el Señor también sabía con absoluta claridad que con su resurrección se levantaría una entidad corporativa que Pablo llama el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre. En otras palabras, los creyentes, quienes son los miembros del cuerpo, son la continuación, el incremento del Señor, su agrandamiento, su expansión y su duplicación. Este es un asunto que se puede ver a todo lo largo del Nuevo Testamento, por lo tanto, la preparación del Señor también se llevó a cabo por causa de sus seguidores. Por supuesto, ellos no murieron físicamente con el Señor ni fueron enterrados con él, pero según la visión de Marcos, ellos pasaron por este proceso. De hecho, Pablo dice que con Cristo fuimos juntamente crucificados. Nuestro viejo hombre fue juntamente crucificado con Cristo, ya que Él murió por todos nosotros.
1: Amén. Así es. Es particularmente conmovedora la luz que hay en este segmento del ministerio de Witness Lee respecto al proceso de la muerte, por la que pasaron los discípulos. Pero eso no significa que los discípulos hayan pasado literalmente por la muerte y la resurrección. Entonces, ¿qué nos puede usted comentar al respecto?
2: Cuando el Señor partió de Galilea rumbo a Judea, su intención era ir a Jerusalén para entrar en su muerte y su resurrección e introducir en ellas a sus seguidores más cercanos, los cuales fueron representados por Pedro, Juan y Jacobo. Aunque ellos no murieron con el Señor literalmente, sí pasaron por el proceso de su muerte. Ellos vieron cómo el Señor se preparó para morir, cómo el Señor fue arrestado y juzgado por la ley judía. Incluso vieron cómo fue crucificado y cómo murió. El hecho de que los discípulos hayan podido ser testigos de todos estos acontecimientos los involucró en el proceso de la muerte y la resurrección del Señor. Lo que queremos resaltar es lo siguiente. Cristo, por la soberanía del Señor, arregló todo lo relacionado con su muerte en la cruz. Esto lo hizo para llevar a cabo la economía de Dios y para nuestra redención. Él, como nadie, conocía el deseo del corazón de Dios de obtener el cuerpo de Cristo, como su expresión corporativa y el organismo mediante el cual Cristo, como el Espíritu, vive y se muere. El Señor se daba cuenta de que los discípulos debían participar de esto de manera espiritual e intrínseca. El Señor pasaría por el proceso de morir, ser enterrado y resucitar. Pero a la luz de las Escrituras, nosotros los creyentes, representados por Pedro, Juan y Jacobo, pasaríamos también por este proceso. Esto es muy significativo, porque como veremos más adelante, el Espíritu, quien según Juan 16 es el Espíritu de realidad, nos guiará a la realidad de este proceso. Nosotros... Veinte siglos después, pasaremos por el proceso de la muerte, la resurrección y ascensión del Señor por el Espíritu, en el Espíritu y a través del Espíritu. Esto es digno de nuestro estudio, nuestra oración, de nuestra consideración y de nuestra consagración. Nosotros, igual que los apóstoles, podremos pasar y entrar en la realidad de todas estas cosas en el Espíritu.
1: Guido, aprecio mucho su comentario, el cual nos ubica en el contexto del mensaje. Ahora, quisiera leer unos versículos que nos hablan precisamente del proceso que usted menciona. En Romanos capítulo 6, versículos del 3 al 4, dice lo siguiente, ¿O ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Hemos sido, pues sepultados juntamente con él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Con estos versículos estamos listos para ir al primer segmento del mensaje para escuchar a Winnesley y el estudio vida de Marcos. Adelante.
0: If you open up this book, Mark.
1: Si leemos
0: cuidadosamente el libro de Marcos, page by page, página por página, vision, how... veremos la visión de cómo Pedro, Juan y Jacobo siguieron al Señor en cada paso que Él tomó en la tierra. Ellos no perdieron ni un solo paso y ellos vieron cómo el Señor se preparó a sí mismo. Para pasar por el proceso de su muerte. Y también vieron cómo él preparó a sus opositores para que lo mataran. Y el medio ambiente que necesitaba. Ellos vieron cómo el Señor fue arrestado. Y ellos vieron cómo el Señor fue juzgado. Y cómo fue perseguido. Cómo él fue escarnecido. Y cómo fue llevado como un cordero al matadero. Ellos vieron cómo clavaron al Señor en la cruz y cómo Él permaneció allí durante seis horas. Ellos vieron todo. ¿Ven esto? El Señor pasó por la muerte y los discípulos la experimentaron junto con Él. La única diferencia fue que ellos no murieron físicamente, pero todos ellos pasaron por la muerte. ¿Pueden ver esto? Les menciono esto para mostrarles que cuando leemos un evangelio como este, no simplemente debemos leerlo como una historia. No solo debemos tener el deseo de aprender algunas doctrinas, sino que debemos darnos cuenta que esta es una obra, una visión tras otra que debemos seguir. Debemos seguir todas las visiones una tras otra. Sí, es verdad que nosotros no morimos en la cruz, pero nosotros pasamos por su crucifixión. Y después de ver todas estas visiones, cuando llegó el día de Pentecostés, el Salvador esclavo se hizo el Espíritu vivificante y fue derramado sobre aquellos, todos aquellos que habían visto estas visiones. Y por medio de este derramamiento del Espíritu, después de haberse puesto sobre todos aquellos que vieron las visiones, estos 120 recibieron la realidad de todas las visiones que habían visto. ¡Vaya! Espero que el Cristo resucitado, como el Espíritu vivificante, pueda derramarse sobre ustedes para que haga realidad todo lo que ustedes han visto. De esa manera podrán disfrutarle verdaderamente como el reemplazo universal.
1: Guido, el segmento anterior resalta muy bien lo que hablamos al inicio del mensaje. El espíritu vivificante es el que nos trae la realidad de estas visiones, y es la manera como podemos disfrutar a Cristo como el reemplazo universal. Eso fue lo que experimentaron
2: los 120 discípulos que habían sido testigos del proceso del Señor. Así es, Víctor. Siguiendo con el principio y la práctica de interpretar las Escrituras con las propias Escrituras, podemos apelar a Gálatas 2.20a y usarlo para comprender lo que sucedió en el Evangelio de Marcos de manera intrínseca. En este versículo dice, Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto es exactamente lo que queremos decir cuando hablamos de que Cristo es nuestro reemplazo. No se trata de un intercambio de nuestra vida inferior por la vida superior de Dios, sino de que Él nos reemplace por completo. Cristo, como el reemplazo universal, es aquel que cumple todos los tipos y las profecías. Por tanto, él es la realidad de todas las cosas positivas del universo y debe ser el reemplazo universal de todas ellas. Al reemplazarlas consigo mismo, esto es maravilloso. No es necesario que nosotros llevemos a cabo sacrificios animales porque tenemos al Cordero de Dios y no necesitamos el sacerdocio arónico porque Cristo ya cumplió esa tipología. Pero aquí hay algo que es más esencial y práctico, y se trata de que Pedro, Juan y Jacobo representan a todos los discípulos y también a los creyentes. Al final de los días del Señor en la tierra, los discípulos se hallaban discutiendo acerca de quién era el mayor entre ellos. No nos queda duda de que ellos estaban actuando en sí mismos. ¿Cómo podrían llegar a ser el cuerpo de Cristo si ellos solo vivían para sí mismos? Bueno, ese yo, entre comillas, fue llevado a la cruz juntamente con Cristo para que en resurrección pudiera vivir junto con el Espíritu vivificante y llegar a ser el nuevo hombre. ¿Por qué existe una diferencia tan tremenda entre Pedro y los hermanos? que se menciona en Hechos 1, con los que aparecen al final de los evangelios? Esto se debe a que el Cristo que los llevó por el proceso de su muerte y resurrección, ahora vivía en ellos, no solo como su vida, sino como su persona. El Espíritu vivificante había llegado a ser el reemplazo de Pedro, Juan y Jacobo, y también de los 120 del día de Pentecostés. El modelo es exactamente igual para nosotros. Todos tenemos nuestro viejo yo, pero la intención de Dios en su economía consiste en reemplazarlo con Cristo como la persona que vive en nosotros. Para cubrir esta necesidad, no solo se requiere de la muerte y la resurrección de Cristo, sino también de nuestra participación en ella. Al pasar por el mismo proceso, por el cual pasaron los discípulos.
1: Gracias, Guido. Si el Señor desea obtener el cuerpo de Cristo, el nuevo hombre, como una continuación de sí mismo, y si desea obtener la iglesia, la cual Él edificará, necesitamos que nosotros, nuestro yo, nuestro hombre natural, sea reemplazado mediante el proceso de la muerte y resurrección de Cristo. De esa manera, Cristo, como el Espíritu vivificante, llegará a vivir en nosotros. Esta es una luz tremenda que encontramos en este pasaje del Evangelio de Marcos y es parte del ministerio de Winneslee. Esta visión conecta el Evangelio de Marcos con las epístolas de Pablo, quien nos da una visión intrínseca de lo que sucedió cuando Cristo fue crucificado y resucitado. Pablo dice... Que el espíritu vivificante, el espíritu de realidad, el espíritu de vida, es el que hace realidad todos estos hechos en nuestra experiencia, con miras al cuerpo de Cristo. Bueno, regresemos por última vez con Witness Lee para escuchar otra interesante porción del Estudio Vida de Marcos. Adelante.
0: From chapter 11, A partir del capítulo 11 de Marcos. We are in the... Entramos en los últimos seis días de la vida que el Señor llevó en la tierra. Estos seis días tuvieron como fin producir la nueva creación. Saben que, según el libro de Génesis, Dios llevó a cabo la vieja creación en un periodo de seis días. Luego, cuando llegó el séptimo día, descansó. Y ahora aquí, el Señor se tomó seis días para producir la nueva creación. Después de estos seis días, también descansó. El Señor tomó seis días para producir la nueva creación, y después hubo otro sábado. Durante los seis días que concluyeron con su muerte, el Señor efectuó todo lo necesario para que la nueva creación llegara a existir y finalmente descansó el séptimo día, el sábado.
1: Guido, me gusta mucho este punto acerca de la nueva creación, particularmente en el contexto del cual hemos venido hablando en estos mensajes. Primero, los discípulos pudieron entrar en la experiencia de la muerte y la resurrección del Señor a través de la preparación por la cual pasaron. Después, los miles de personas que se reunieron el día de Pentecostés pudieron ver una exhibición de la nueva creación por la cual el Señor había laborado durante esos seis días. ¿Qué tal si usted nos da entonces una palabra de conclusión acerca de lo que es
2: la nueva creación? Durante los seis días del Antiguo Testamento, seguidos por el día de descanso, Dios produjo la creación original, la vieja creación. Decimos que es la vieja creación porque Dios no formaba parte de ella. Luego, en el Nuevo Testamento, hay otros seis días en el proceso que llevó a cabo el Señor para producir la nueva creación. Mediante su muerte y su resurrección, Él produjo la nueva creación y por eso pudo llamar a los discípulos mis hermanos, porque tenían la misma vida y la misma naturaleza. El día de la resurrección, Él se sopló en los discípulos como el aliento santo, como el Cristo neumático, como el Espíritu, activando en ellos la nueva creación de manera práctica. En Hechos 1, los discípulos estaban en la nueva creación de manera intrínseca, y el día de Pentecostés, el Señor se derramó sobre los 120 como el Espíritu vivificante y todo inclusivo para introducirlos de manera instantánea en la realidad de todo aquello. En la realidad de todo aquello que habían visto y de todo el proceso por el que habían pasado. Este grupo de creyentes que habían sido reemplazados por Cristo y en los cuales Cristo como el Espíritu vivía, podían vivir por la vida divina podían participar de la naturaleza divina, eran uno con Dios, se habían mezclado con Dios y eran la expresión corporativa de Dios. Por ende, habían llegado a ser la continuación, la duplicación, el incremento y el agrandamiento del propio Cristo que los había llevado a la cruz, que los había llevado a la tumba y que los había llevado a la resurrección. Esta es la visión intrínseca a la luz de la revelación divina, no sólo de la muerte del Señor como un evento de su vida, sino también de su muerte como un proceso en el cual nosotros también hemos pasado. El hecho de que hoy estemos hablando acerca de esto es un testimonio de que el espíritu de realidad hoy día se está haciendo real a los creyentes como nosotros para llegar a ser nuestro reemplazo.
1: Muchas gracias, Guido. Creo que todos aquellos que han estado escuchando los mensajes de Marcos desde el principio, ya no piensan que simplemente se trata de una colección de historias bíblicas. No debemos considerar el libro de Marcos de esta manera, sino que al leerlo debemos recibir una visión tras otra. Entonces, oremos para que estos mensajes del Estudio Vida de Marcos nos ayuden a recibir las visiones contenidas en este Evangelio. A su debido tiempo, el Espíritu vivificante se derramará sobre nosotros y hará que todo lo que hayamos visto sea hecho real a nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en el Estudio Vida de la Biblia con Witness Lee.
2: Ha sido un placer estar aquí otra vez.
1: Este es Víctor Molina, haciendo la voz de Chris Wilde. Guido Olivares, la de Ron Cangas, y Walter Ortiz, la de Winnesley.
0: La autoridad y la sumisión es un libro clásico de Watchman Nee sobre la autoridad que Dios tiene y lo crucial que es la autoridad y la sumisión para llevar a cabo la voluntad de Dios. Este libro fue publicado antes con el título La Autoridad Espiritual. Y ahora LSM lo presenta con el título original que es La Autoridad y la Sumisión. Y en esta edición se incluye una parte traducida del chino que trata de la autoridad que Dios delega. Este libro tiene 20 capítulos y abarca muchos aspectos de lo que es el gran tema de la autoridad de Dios, la autoridad y la sumisión por Watchman Nee. Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad,
1: que visiten nuestra página de internet RadioLSM.com Allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida Una vez más RadioLSM.com O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149 1-800-810-1149 Además, si desean